0: 本集节目由康和综合证券赞助播出。现在申办康和卡好通，线上开户不用七分钟，交易满千再送千元折抵金，还能月月抽万元空拍机，加码再抽曼谷双人来回机票与乐天女孩周边。快跟我们一起放心投起来，好康放心投。投资并非全无风险，投资人开户交易前应了解自身财务状况及风险承受度，并详阅投资相关说明文件。本公司经主管机关核准之营业执照字号为金管证总字第零零三九号
1: 。财富自由人生
0: ，领航投资世界，让我们一起
1: 投资向前冲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是《劲周刊》产业趋势组主任林泽良。现场我们邀请到的来宾是《劲周刊》产业趋势组的记者卢佳柔。佳柔，跟所有的听众打个招呼吧。
0: 大家好，我是佳柔
1: 。我想今年台湾股市呢，最热门的题目应该就是所谓的 AI 这个话题了。由这个回能回答的这个黄仁勋所掀起的一股 AI 旋风，其实席卷整个台股这样子。那其实嘉柔这一次呢，有特别帮听众朋友去采访了一些很重要的指标性的 AI 晶片的厂商。嘉柔，您可以先跟我们分享一下，其实根据研究机构的一个资料显示，整个 AI 晶片的市场到底是呈现一个怎么样的一个成长的规模吗？
0: 根据研究机构这边的报告显示，其实，在2022年的时候呢，全球 AI 晶片的市场规模大概就有288十亿美元。到了二零三零年呢，它可能会成长到3000多亿美元，是成长幅度非常高的。哇，已
1: 经逼近台币将近是所谓的一兆这样的一个金额了。没错，没错。嗯，嗯嗯嗯从你的这个年均复合成长率来看的话， 2 9九其实。在电子业里面，这样的一个成长幅度应该是相当大的一个幅度哦，
0: 算蛮大的嗯哼嗯哼。因为其实电子业现在成长状况蛮平稳的，所以二十九的这 K 个、Kager、其实是、嗯、对这个产业来说是一个很大幅的成长
1: 。是。不过，就根据您采访业者，或是说您的观察，这样子，这一波 AI 晶片的需求会呈现这样一个高度的成长，主要有哪一些原因呢
0: ？其实会有这么高度的成长，就是因为在这次 Chip GP 出现之后，带来很大幅的运算量的一个需求，嗯、所以 NVIDIA 跟 AMD 这些厂商，他们所。推出的一些 GPU 的 solution 其实就受到各界的关注，是嗯哼嗯哼但是在这个同时呢，其实像是 Google 啊、微软或是亚马逊这些云端的厂商、okay ，他们其实也开始在做自制晶片的这件事情
1: 。嗯、所以在他们的自制晶片领域也导入了类似 AI 这样的一个功能。
0: 没错，没错。嗯哼
1: 哼其实我有注意到，好像前一阵子大概是在六月底左右，电子五哥的这个伟创，他有宣布斥资大概九点九九亿元，投资一家叫做世鑫电子的做 IP 的公司，这样子。我不知道说，哎，您去解读他这个背后的动机大概是怎么样的一个？形态这样子、嗯，其实
0: 我们这次也有采访到一些产业的专家，从产业专家的口中，他其实是说到，过去微创大部分都是做系统整合的厂商，
1: 感觉好像就是组装所谓的 iPhone 嘛，嗯、或是笔电这样子
0: 。对，然后他们现在也开始要把组装的代工这件事情再扩展开来、嗯，投入到比如说跟一些异业结合，嗯、像是士新电子
1: 、嗯，他们主
0: 要做晶片的这些厂商做合作、嗯，然后希望未来可以做一个。系统整合的东西 okay,
1: 所以它等于是说往上游做延伸，这样子，希望能够强化自己在整个 AI 伺服务器的供应链里面的竞争力，就对了。对，不过呃，我其实跟一些分析师啊，或是操盘人他们聊过天，这样子，感觉大家都认为说，台湾的这些所谓 IC 设计公司在 AI 晶片这个市场，面对像 A 雷达或是说像这个 AMD 这样的一个比较大型的所谓的国际的。龙头 IC 设计业者在竞争力上面是值得堪忧的，不过我不知道您的观察到底是怎么样子。
0: 虽然 NVIDIA 他们的市占其实是非常高 的， 但是其实有一股新兴势力正在萌芽当中。就像我们刚刚提到 的， 像是 Google 或是 Facebook， 还有微软这些云端大 厂， 他们也开始在做自制晶片。那他们做自制晶片的时候 呢， 他们主要做前端的设计开 发， 那他们后端制造这个部 分， 他们可能就要委托像是士星 啊， 或是创意电子这些 IC 设 计， 就是。专门做自制晶片这些厂商，嗯、来帮忙让他们在晶片制造端，嗯，可以顺利的把他们的想法做出来。是
1: 是，我们知道说苹果以前它其实晶片的部分也是委外采购，后来才投入自研晶片这样子。我不知道，就是说像您刚刚提到的这些 Google 啊、Meta 这些云端的厂商，投入自制晶片是为了像苹果一样，能够让它自己的产品能够跟市场上的产品产生一些区隔这样子的一心态吗？
0: 没错，其实自制晶片这个想法，就像张安哥说的，其实一开始从苹果出来，嗯嗯。但是除了让产品比其他市面上的产品做出更大的差异化之外，在成本的掌控、okay ，他们其实也是有一个很大的帮助、嗯
1: 。所以成本上面也有蛮大的诱因，这样子。对、嗯，像是
0: NVIDIA 他们现在做的这种晶片，它算是标准化晶片。
1: OK， 那它
0: 里面的功能其实非常多元的，所以成本是非常高昂的。
1: 我据您的了解，台湾 IC 设计业者在整个 AI 晶片相关的产品上面，它的所谓的强项或是竞争力，到底会显现在哪一些环节呢
0: ？普遍来说的话。NVIDIA 他们可能就是用通用晶片，用在大部分的处理器可能都会用到的功能。那台湾的业者比较会是像是做一些刻字化晶片的东西， okay. 所以他们可能会针对一些特定的应用领域做一些深入的开发。嗯
1: 、所以，比如说成本面会比较有竞争力，或是说在耗能上面会比较有竞争力吗
0: ？对，像是其实这次采访到士新的总经理跟董事长，他们提到说。NVIDIA 的晶片实在是太贵了。是他们的晶片，如果比起这种刻字型的晶片来说，成本其实以刻字型的晶片来说，它可以节省大概五分之一到八分之一的成本的费用。嗯
1: 嗯嗯嗯，其实
0: 价差非常的大，所以客户更倾向去找这种刻字化的晶片方案、
1: 嗯。因为其实你这一次的访谈当中，也有采访到以前外资半导体的金同资深分析师陈慧明。他现在是所谓的巨星的资本管理合伙人这样子，他好像也有提到他对于整个生成式 AI 晶片市场的一些观察，然后他有提到您刚讲到了那个通用型高速运算晶片的需求跟相关周边运算，虽然是一个切入点，但是。好像还有其他的一个商机可以适合台湾的厂商去做这样子是
0: ,是。以台湾的设计业者来说呢，他认为台湾的强项在于制程，还有降低成本跟降低功耗的这个部分，嗯、所以他们会建议说，台湾的厂商可以 focus 在一些高效能运算。跟像是云端服务商 AWS 啊，或是微软这些厂商合作。那指标性的业者，就像是刚刚提到的一些创意电子跟世芯科技这些厂商、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。其实你这次很难得访到了世芯的高层董事长、执行长，好像都有跟你稍微分享一些他对整个市场的观察。嗯、你印象最深刻的是他们提到哪一些关于他们对 AI 晶片市场的一些想法呢？
0: 其实这一次跟董事长聊啊，他说出一些蛮压抑的话，就、哦、是,是其实创意电子它主要的核心的客户就像是刚刚提到的亚马逊、还有 Google、微软都是他们的主要客、哦，所以他专门
1: 专攻这个云端客户的这个市场。嗯、对
0: ，那我就说，哎，那你们当初怎么跟这些客户合作上的？他就说他们根本就没有办法跟这些客户沟通，因为。这些客户根本没
1: 有办法直接联系到这些客户。即便有办法联系、嗯，他说、嗯
0: 、他们小小的厂商，这些客户根本就看不上眼。OK， 他们可能一开始找、嗯、会找像是博通啊这些。有
1: 、哦、高通、博通、英特尔这种。对对对。很知名的科技巨头巨头是。
0: 对，所以自己敲门其实是门槛很高的。听起
1: 来不太知道亚洲有这么一家所谓做 IC 的这个 IP 的公司这样。对
0: ，那他们说其实他们跟台积电合作蛮久的一段时间。然、哦、后，四星
1: 跟台积电合作很久了。对、嗯、他
0: 们其实一开始在做晶片的时候，就是聚焦在先进制程这段
1: 。OK，、嗯、对、嗯，所以他
0: 们那时候这些云端大厂就是问台积电说：“哎、欸，台湾有没有厂商？”是。在做这个东西啊，然后比较指标性的业者，嗯嗯嗯、台积电就把他们介绍给这些云端大厂、嗯，所以其实是这些云端大厂自己来敲门，是、嗯、找、嗯哦、上事情的。
1: 听起来没人是台积电帮忙牵了一个线这样子。对
0: 对对对对、嗯。那其实他们的总经理也有说，从二零零三年成立到现在，嗯、所有的设计案几乎每个设计都是采用当年最新的先进制程。
1: 哦，如果这样听起来，它的制程的开发几乎是跟台积电是一步一趋这样子的一个动作
0: 。对，其实是蛮蛮、嗯、接近的。
1: 所以他们现在也有在做三纳米相关的产品的一个。研发或是已经推出市面上了吗？嗯、他
0: 们现在其实7纳米已经上市了。嗯、3三纳米的部分呢，目前还在跟客户接洽中， okay, 然后已经在进入测试的阶段了嗯嗯嗯嗯。是，即便是这一次大家议题性非常强，就是 c o a s 这个制程，是他们其实在出货量也是台积电可以说名列前茅的。几家厂商之一嗯哼
1: 哼哼哼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，KOS 最近很红，所以它也有开发相关的 IP 的服务。嗯、对，不过跟一般的听众对这一家公司事情比较陌生，我不知道，就是说，哎、欸，公司成立以来到现在大概是多久的时间呢？那他们其实在业绩上面有什么比较突出的一些表现吗？
0: 他们成立就像刚刚说的，就是2003年的时候成立、嗯。那成立至今已经有500多个业绩记录
1: 、嗯，然后打
0: 造了六十几个先进制程的 OK FinFET 制程的这种 solution。嗯
1: 、听起来它的业务涵盖的面向还蛮广的
0: ，是蛮广的。
1: 那他有提到说，在这个生态里面，客户他们还有台积电这部分是怎么样在共同的运作
0: ？嗯，以设计上来说呢，就像刚刚泽哥说的，嗯、他其实。四星本身也有在做细致材的这个东西、okay. 但是他们也谦虚的说，这个细致材的设计要在每个领域取得第一，其实都不可能的。嗯、所以四星的优势就是整合不同的细致材，把最强的细致材的设计放在自己的刻制晶片里面、嗯，然后让这个刻制晶片的能力可以。变成最强的，这、就是他们在设计上最大的优势。
1: 其实我有稍微去看一下思行的财报我发现好像这家公司在营运上比较爆发力展现的时刻，似乎是跟所谓的 H P C 高速运算这样的一个产业的快速成长有很大的一个关联性。我不知道您的观察现象是不是也是类似这样的一个情况这样子。
0: 的确、嗯，他们其实就是跟 H P C 共同成长，嗯、因为他们从一开始，就像我刚刚说，他们一开始就是 focus 在先进制程。嗯，那他们董事长其实也有说到，运算能力越大的话，它所需要的一定就是要采用这种先进制程技术。那每个技术的更迭，它可能成长的运算力。可以达二十 percent 到三十 percent 这么多，就是光是制成的眼镜，它就可以有这么大的议程率的成长。嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯，其实，在这一次的访谈中，董事长关建英关董他其实也有特别跟你分享，他们是怎么样在所谓 s i C 这个市场上面崛起的，可以跟我们稍微说明一下这些故事吗
0: ？他就有提到说，过去四星还很小的时候，他们。主要的竞争对手都是一些 IDM 大厂，像是富士通啊，嗯、okay, 或是东芝、IBM、西门子这些厂商、嗯 okay, 嗯嗯。但是因为这些厂商规模
1: 都大，市芯很多
0: 。对、嗯，但是因为这些厂商在金融风暴之后呢，就陆续退出刻字型晶片的市场。Okay, 这个退出反而让市芯异军崛起，嗯、就是、嗯嗯嗯嗯、okay, 等
1: 于市场产生一个空缺在那里，看有竞争力的厂商来就可以分食这块大饼。这样子
0: ，没错，没错。
1: 嗯，那目前来讲的话。在先进制程的部分，他还有其他的竞争者在跟他 compete 这样的一个状态吗？
0: 除了刚,刚提到的 NVIDIA、还有 AMD 之外、嗯，其实像是联发科、高通，他们也都积极的在投入在先进制程这块。嗯、但是台湾有一家新创，就是二零一九年才成立的这些新创叫嗯创新智慧。O.K.、嗯、他一开始做也是做先进制程，是是全球吧？少数新创、嗯嗯、有能力直接开发到七纳米制程的这种厂商。
1: 不过我看了一下您的报道，好像创新智慧其实它的大股东各个也是大有来头
0: 啊。对啊，像是伟创啊、立积电、嗯、瑞鼎、羚、okay, 羊这些厂商，都是他们的股东阵容。嗯嗯嗯嗯
1: 哦、从系统厂到所谓的晶圆代工，然后到所谓的这些 IC 设计业者。都是他的一个大股东这样子
0: 。对，其实国际指标性 AI 评测单位，他们其实也有一些个公开资料，他们的资料就显示说，在资料中心的领域中，创新智慧的晶片，它低功耗的优势呢，明显胜出。像对手 NVIDIA 这种厂商，它其实每瓦可以处理的次数大概是1060次的查询，比起 NVIDIA 的 H 1 0 0它其实是 1.7 倍的提升。在这个测试结果其实是高居榜首的嗯嗯嗯
1: 嗯，所以它其实在某一方面的效能的测试是比 AMD a 的目前大家所熟知的 H 一百还要来得更好这样子。
0: 对，其实他们的优势就在于省电。那、嗯、他们这个省电的技术，就是从过去他们一开始做边缘 AIoT 的时候就开始、哦。所以他们早期的
1: 业务是在做边缘 AIoT 这样的一个相关的业务，这样
0: 子。对他们其实一开始是在做 IP，、嗯、就是细制材的这个部分。嗯、那现在其实，在这个部分也开始有一些量产以及收取权利金。
1: 所以可以说，他的所谓的第一桶金是来自 I O T 相关的 I P 的业务。对，那目前开始想要把他们的营运触角延伸到跟资料中心相关的这个 A I 镜片的开发这样
0: 子嘛？嗯哼，那其实他们、嗯。会想说要把触角延伸到资料中心，其实就是看准资料中心，因为要高效能，嗯，所以它运算量就要更大。运算量更大的状况下呢，耗能也会跟着提升。嗯，那他们这种低功耗方案对于高运算量的耗能的减少是大有帮助的。是
1: 因为好像大家现在都在关注所谓的近零排放嘛？创新智慧这家公司可能大家比较陌生，可以帮我们介绍一下他团队的一些背景啊？
0: 他们团队最一开始可以嗨来的一个人，就是他们的创办人林永龙、okay, 嗯嗯。林永龙其实在这个半导体产业已经有四十年多的资历
1: 了。嗯，
0: 他过去是跟石克强、卢、oh, okay, 超群这些大咖一起创办、嗯嗯嗯，半导
1: 体也是蛮有名的这些大咖这样對,对对，嗯
0: 、去创办这个创意电子、哦，所以他
1: 也是创意电子的早期的创办人这样。对对对，然后后来
0: 他回归校园、嗯、一段时间之后，看到半导体的 AI 新机会，嗯、okay, 所以他就号召一群、嗯。哦、等于是重出江湖这样子，对对对对、嗯，就可能过去跟他在创意电子啊、联咏、啊、瑞昱服务过的这些顶级人才一起共同创办这家公司。那其实他们最近有一个最新的消息，就是在八月十六的时候就宣布，他们有一个新的生力军，就是挖角。Intel 的前总经理刘景慈去担任他们的执行长。那刘景慈过去就有丰富的资料中心、PC 还有半导体的经验。他这一次的入主，其实也可以看出创新智慧在这些领域的一些与市场连接的一些用意，跟未来想要深根的一个企图心。
1: 是听你这样的解说，感觉创新智慧是军融壮盛了。那我不知道，就说后续在业务方面，他们会优先锁定哪一些领域，或是一些特殊应用的环境去投入。
0: 他们后续呢，就营运长那边说到，他们其实未来可能会比较 focus 在。电商啊，是零售还有社群这些特殊应用领域投入、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，所以他们已经有看到自己在这些领域发展的一些利基点了。
0: 嗯嗯，他们也有偷偷讲说，他们其实在这些领域有一些可能开始要合作了，但是不方便透露厂商。未来可能在这些领域也可以看到他们的 solution 在里面
1: 。是在接近节目尾声时候，有一个问题想要请教你，就是说不管是创新智慧或是事件啊。他们针对这个 NVD i i a 这么大的一个竞争对手，他们有什么样的一个想法能够抗衡所谓 NVD i i a 或是突破 NVD i i a 这样的竞争的一个生态
0: ？说到抗衡，我想应该还不至于，嗯、是因为 NVD i i a 他们是做标准型的这种解决方案 okay,、嗯嗯嗯嗯，所以他们聚焦的市场是比较大的市场是。那以创新智慧的角度，他们可能比较 focus 在特殊应用领域，像是刚刚提到的。零售啊，社群这些领域，他们聚焦比较小的市场，所以他们的市场的切入的角度其实是完全不同的。嗯、哼哼他们也蛮谦虚，他们就说：“哦，我们其实没有打算要跟 NVIDIA 竞争。Okay ” OK， 他们更多的是 focus 在他们可以。深耕的利基市场。嗯哼、嗯，听完
1: 您的分析之后，感觉好像未来的所谓的 AI 晶片的市场，可能就会分成用 NVD i i a 这种标准型的产品的一个市场，还有可能会寻求类似四新这样的一个 ASIC IP 的服务公司，帮他们刻制化的一个 AI 晶片的市场。对。好，非常感谢嘉柔今天来到现场，跟我们做一个很精彩的 AI 晶片的分享。那再度感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》。我们下次见，嘉柔下，拜拜，
0: 拜拜。想听爱听，就在静好听。